0: 我不太喜欢我自己，然后我也呃经历过很多的事情，我也都会一直一直陷在一个我觉得我没有做好，或是我怎么样才可以做的更好的这个情绪里面，所以我觉得我的作品像是一个我的梦，像是一个我的理
1: 想。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听表演艺术后台五四三，我是谢淑文。今天我们所请到的特别来宾是编剧。王慕天，慕天老师好
0: ，大家好，我是王慕天
1: 。最近呢，有一出戏哦，《生命中最美好的五分钟》，真的很好看，非常好看。我为什么会邀慕天来？是因为，哎、欸，其实不好意思，这个慕天好像很久以前是我的文化大学的学生。呵呵对，然后、就是、就是。<笑>然后我就想说，哇，这太惊艳了！因为这个剧本架构，我觉得超级完整，它整个就是没有冷场，重点是非常的有意义。如果各位还没看的人，真的要去看一下。不过我们今天的还是 focus 在幕天这个剧场人身上，他是怎么从一个演员变成一个导演，然后又变成一位编剧？那他现在其实也是偶尔会去演演戏，或也是会很想当演员啦。所以，我们来听听看他的一些心路历程，好吗
0: ？其实，在文化大学的时候，我是主修表演跟编剧，所以我那时候就有学编剧了。然后后来在剧场就是当演员嘛，可是我就在这过程中，我一直有好几个经验都是我在一个制作里面，我是演员，然后兼音乐设计，或是兼现场演奏，因为我会音乐。然后后来因缘际会， 2011年演过这个果陀的《我是有彩的化身》之后，我就那时候就觉得哇、啊，那我想要学什么才是真的音乐剧？的相关的内容 (笑) ， 所以我(笑)去考了师 大， 考了师大之后才开始做音乐剧导 演， 这样。那现在就是这几个都有 做， 所以有点像是不是当导演在变编 剧， 有点像是我本来就做演员跟编 剧， 然后后来现在还有在做导演的工 作， 这样。然后也偶尔会写歌。
1: 哇塞，超级全才就是了。哎，师大表演所的这个恩师是梁志明梁导嘛？那跟着他，你需要穿越哪一些功课呢
0: ？哦，我觉得一开始是去师大之候，一开始是想要当音乐剧演员，那所以就是因为演过音乐剧嘛，然后想要演得更好嘛。但是师大因为一些学字的关系，所以那时候有很多课是大硕合开，就是。研究所跟大学部的选修一起上，我不知道现在是不是还是这样了，因为已经过很多年了。然后那时候就觉得哇，我有很多的在学校的这个这个在学校课课程里面做的事情，其实就在设计那些的节目。然后我就后来梁导也其实也一直有问过我说，哎，你要不要主修导演这样子？然后。我就说好啊，就想说学新的东西嘛。然后从那时候开始，梁导就从这个导演的角度开始训练我。这样，那我觉得梁导其实给我很多他的呃经验，就是我觉得做导演有一个他很独特的视角，就是上帝视角。然后你到底要用哪种方式去跟演员讲故事？然后他会用一种，譬如说你。这么做会有怎么样效果？你这么做会有怎么样效果？那东西是很清楚的，对吧、啊？那所以我觉得这件事情的，该说挑战嘛，我觉得好像还好，就是诶，我觉得我对于说故事的逻辑这件事情本来就还蛮清楚的，好像我脑袋本来就蛮逻辑脑的这样。然后呃，对于一件事情的前因后果啦、来龙去脉啊，我都是。我好像本来就很在意这这些东西，所以在说故事方面，我觉得可能梁导有看到我这个天分这样子。然后后来我是觉得，哎，真的做了导演之后，再回去表演的时候，那个眼界比较开，而且我我也会试着想说，在这一场里面，我的表演可以达到什么效果。所以其实我现在再回去做表演的时候，有一些朋友说，哎，你现在的。表演比以前好很多，然后我会觉得，怎么有这种事吗？我这么久没有演戏，或者是我最近演的没有很频繁，但是我觉得，哎，学了不同的东西之后，带给自己的这个呃加成是很多的，嗯，然后也是因为我本来就会音乐，所以我在做音乐剧导演的时候，我就可以去沟通音乐设计的东西，这样子。
1: 我之前也常常都跟一些戏剧系的学生们讲说，你真的不要一直活在一直排练，一直排练。事实上，还是要去多学一些东西，然后真的走到生活。所以，其实我我一点都不意外啊！你就去接触了其他的部分，然后回来在演戏的时候，你会发现超自在，对不对？就是那些功课，好像真正的演员功课，真的就是在你的生活里。好，那你刚刚有提到在学导演的当中呢，你会需要学着从上帝的视角去看整体，所以这样子给你带来了什么样的生活上的一些领悟呢？有吗？主要是因为我看了《生命中最美好的五分钟》，还有《盗乐色》，我发现幕天的作品啊，非常的。非常的有灵性，然后很暖，他就是一直在找寻一些我觉得很真实的人的内在，还有人活在这个世界上的价值跟他的目的，还有你要如何的去真的珍惜现在活在当下。所以我很好奇你，你这个部分啊，是这个养分从哪里来？是从看书吗？还是天生就这样接到了？还是说从学导演当中你？哎，看见了什么
0: ？我觉得刚才的老师的这个题目有点庞大。我觉得它分两个部分，一个是当导演带给我的东西，那另外一部分是我在创作里面的这个精神的核心。OK， 那我觉得在当导演这件事情对我最大的影响，真的是一个呃一个人，就是人与人相处之间的概念。就说我当导演的是。的经验里面，我会发现，原来自己的情绪是最不重要的。就是，呃，我们从小到大，我们都会很在意。我现在不开心，我要表达出来。我想要什么，我要去争取。我希望你给我什么，我要的那个都是都是我。然后，如果呃家人啊或者是朋友让我不开心的话，我会很不开心。可是当导演之后，会变成说。不管中间发生了什么事情，当这个七点半大幕一升起，戏就是要演。没有任何一个导演可以在开演的时候走上台说：“哎、欸，这个戏很难看，都是因为那个舞台设计在搞我啊，演员不配合啦、啊，然后编剧剧本写的很烂啊。”没有，你就是得要负那个责任。所以我会，我从从中这个中间学习到啊，所有的目标就是。你要想办法达成你最终的那个目标，那你要去想说，譬如说，呃，那动之以情啊，诱之以利啊，然后晓之以理啊，各种方式啊。当导演真的是一个，以前的大家都会觉得啊，导演高高在上啊，很就是很有威严什么。然后我真的发现哦，完全不是，而且不同的人做导演有不同，他。适合他的工作方式。那我在这过程中一直学什么才是适合我的方式，然后跟设计老师合作，跟演员合作，跟不同的部门合作，然后最后要把这个做出来。所以我觉得这个这件事情对我来说是呃，我性格上一个很大的转变，也是我看事情很大的一个不同。譬如说，我当了导演之后，我在面对到。呃，我的家庭啊，我的家人或是亲戚之间的一些摩擦的时候，我觉得有点像是在看一个剧本一样，在看说，其实他现在想要的是什么？他现在想要的是什么？他为什么有这样的反应？他为什么有这样的反应？我觉得这个是学戏剧一个很有趣的地方。然后至于说到我最近的这个演出呢，我觉得很很好笑的一件事情是，我要举一个例。就是有一部日本的动画电影叫做《你的名字》，然后他的这个监督就是呃导演，他他的这个创作者是新海诚，然后他是一个很浪漫、很很感人的爱情故事。然后那个有一次在这个见面会上面，就有影迷他就问这个导演说：“你的创作里面？”你创作了这么多浪漫的故事，那是不是在你的学生时期有什么让你很深刻的呃爱情经验吗？然后那个导演说，呃，就是因为没有，所以我才，所以我才写了这么多浪漫的这些剧情。他说我以前就是个宅男，就完全没有恋爱经验的。然后我看到之后，我就觉得呃太感同身受了，就是。啊、呃，其实我在生活中，我有呃，在家庭里面，然或者是我成长的过程中，我是一个蛮常后悔的人，就是我不太喜欢我自己，然后我也呃经历过很多的事情，我也都会一直一直陷在一个我觉得我没有做好，或是我怎么样才可以做得更好的这个情绪里面。所以我觉得我的作品像是一个我的梦，像是一个我的理想。它总是很有勇气，我快要哭了。它总是很有勇气，它总是很温暖。因为我有点，我我发现我在创作的时候是一个直觉，就是我知道自己怎么样会哭，我知道自己怎么样会痛，我知道自己怎么样会暖，我知道自己怎么样会喜悦。那是因为我经历过，所以我有时候也会把这个。当做是一个，呃，讲交换是比较利益导向。我觉得这也是一个礼物吧，就好像我经历过这些，所以我知道什么是呃难过，什么是失望的感觉。那所以我才知道这个戏可以怎么样的去安慰别人。然后这个就可以推回到，譬如说《盗乐社》里面，它有就是呃，我们都要变得更好。我们。在人生中会给我们很多的乐色，可是把这些东西倒掉之后，我们也许可以走向下一段的生活。我们也许可以整理我们的房间，到整理我们的生活，这样
1: 。如果以刚刚的逻辑来讲，你是,是也顺便把内心的乐色倒一倒。
0: <笑>是是是，对啊对啊。然后，这个生命中最美好的五分钟，其实也跟老师有因缘哦。你应该没有想到这个戏，呃，就是它的前期延伸到这么以前，就是在文化戏剧的时候，那时候老师是教大四的音乐剧实务嘛。那可是实际上你在教我的上一届的时候，就是做呃婚礼歌手，就是王永红那一届。然后那时候他们那一届想要用 l i f e band， 所以永红找我弹吉他，所以我是婚礼歌手的 band 里面的吉他手，所以我那时候是大三，我就已经演过大四的音乐剧呈现。所以你对，然后所以那时候那一班就是演婚礼歌手，然后后来到我们班的时候，我们班是改吉屋出租，然后吉屋出租开头那一首歌又是我唱的，又是吉他那那首这样，然后后来。到了这个师大的时候，我那时候研究所一年级，然后我们有一个这个就是学期的表演，叫做越战。越战是研究所一年级跟二年级的一个音乐剧 PK 赛。然后 PK 赛里面呢，有一个是半小时的音乐剧短剧。那时候我写的就是婚礼歌手，就是又把那个婚礼歌手拿出来做改编。
1: 难怪我就觉得、欸、你们有个东西怎么有点婚礼歌手的概念哦，是那个关系。那其实是从、哦
0: 、是从婚礼歌手这个概念去延伸出来这个故事的。那婚礼歌手的故故事很简单嘛，也就是一个男的他要去参加他前女友的婚礼。那从这个去去延伸出来，就哦、啊，他可能以前伤害过他，所以他很难去面对他以前犯下的错误。从这个去把它扩张，然后后来。我在研究所一年级做完之后，我就很想把这个故事扩写。然后那时候刚好是我快要快要到三十岁的时候，所以我原本的这个剧本是叫《而立告别》，就是你告别你的三十岁。然后那个主角他在三十岁的时候就死掉了。他在三十岁死的时候死掉的时候，他如何去面对他这三十年的？遗憾或悔恨，这其实就是王木田本人，<笑>因为其实我真的从青春期到我到大学，甚至到研究所，那时候我都已经都我刚才说，我都已经接近三十岁了，我还觉得啊，我真的啊，为什么有这么多事情我没有去把它处理好？为什么有这么多事情我是逃避的，或者是我是摆烂的？然后我我真的很常在。我的人生过程中，我真的很常幻想，就是说有一个镜子，然后它是呃平行的，这样自己延伸出去，然后所以你朝着你的右边是你的每一个未来，你朝着你的左边是你的每一个过去。如果我可以跟去年的我讲话，我会怎么跟他讲？我如果可以跟十几年前的自己，然后或者是。我现在真的不知道该怎么办。如果有一个未来的我可以告诉我现在该怎么办的话，有多好。所以我就是从这样的概念去创作出生命中最美好的五分钟，就是而立告别这个这个概念这样。然后我原本写的就是都是就是一个未来的学长呵呵在告诉自己说：“哎，你这边应该怎么样？”然后结果就改变。那这个故事这样子其实就跟众多的电影很像，譬如说。很知名的电影《真爱每一天》啊，他是呃会回到过去，然后他就会改变到它的现在。然后另外一个是蝴蝶效应，然后或者是更久远的那个电影叫做很经典，叫《回到未来》。那《回到未来》是我非常喜欢的电影，这样子。那就从这个概念原本要写完全是类似像这样的概念，直到大概2 0 1六年左右的时候。那时候，呃，那那几年我很热衷看棒球，然后那时候碰到一件事情，就陈、是、金峰退休，然后陈金峰是台湾很知名的棒球员嘛，然后这时候他在采接受这个徐展元的访问的时候，徐展元就问他说：“哇，你是台湾巨炮啊，然后你是台湾就是最会打棒棒球的人。”那你现在他年他年纪已经大了，所以他后后来当然就没有打得像他全盛时期这么好。他问说，很多人都觉得，哎、欸，你为什么不继续打、啊？那你一定可以啊，什么的？那你以前的成绩这么好，什么什么？那这时候陈金峰说了一句话，他就说，很多人都觉得你拥有你拥有你的过去，但其实过去就过去了，你既没有拥有。他，你又一直想着现在，你手，你又现在浪费你现在的时间，那我觉得你什么都没有。那时候，嘣，我是觉得啊，我过去的我真的是一直想着所有的以前，如果我可以重来一次会怎么样？可是没有办法重来啊。我能够想的其实只有未来，所以直到现在，我觉得我的个性里面还是会有啊，我想到一些不愉快的事情，可是我会很快告诉自己 l e a d y go， l e a d y go， l e a d y go。focus 在你现在正要做的事情，所以我就把《而立告别》的那个剧本整个翻转了。我不知道未来还不会不会演，但我就不爆雷。所以他就是一个整个后面的剧情的重新的设计。那也是因为这样，所以他后来在这个两岸。我去参加一个剧本比赛啊，就是两岸创投平台那个流量左斗哥他办的这个剧本比赛，那也很开心，就有获得不同单位的青睐，那最后是国投剧场买下来这个本，这样。那我觉得这个也是因为我其实花了蛮多年在这个故事上，那我那这个这个故事其实也是就是我个人的一个人生很大的转变，所以我觉得它也是就是。呃，这个演出让大家有这样的感觉的原因，因为他真的很很自我的人生经验嗯
1: ，有你刚刚那个不想要透露的那个结局，确实有让我 surprise。我那时候就觉得 ，Oh my god， 这太美妙了！<笑>我想说，你怎么会在后面出现了这样的一个大转折？那我觉得这个是对观众啊，对所有人的一个很大的一个惊喜。我觉得这个真的是很棒的安排，所以其实各位有没有发现，一个好的剧本啊，真的需要很长的时间。那个不是说啊，我嗯呃,呃，明年哈，我们有场地了哈，那、啊、所以现在开始写，不是这样子的。你那个这样子算一算，你这部戏大概花了多少时间？如果从一开始，然后修修改改啊，然后那个一直到完整
0: ，我觉得从我研究所一年级到。呃，我后来把这个故事写完，大概就过了四年。但那四年，我不是说一直坐在桌子前面写，就是我随身有一个笔记本，我刚好想到一个 idea， 我就把它记下来；刚好想到一段对白，我就把它记下来。所以等到四年后我要写的时候，我其实笔记本里面已经有密密麻麻的一堆资料，我只是把它写成大纲，然后弄成分厂，然后最后把它写出来。这样，然后写出来的时候。还会再加上一些后面新加的一些 idea， 这样。那我觉得很有趣的一件事情是，本来我写这个剧本一开始的 idea 是只有三个人，只有三个演员，就是很像韩国的一些小型音乐剧，譬如说《寻找金宗旭》，他就是两两男一女。对我本来的故事也是两男一女，就是一个、呃、年轻的男子，然后一个颓废的成年男子，然后一个女主角，嗯。那后来呢？这个在参加剧本创投的过程中，那个他他会有他呃剧本创投比赛那个比赛，他的三个阶段都会有一个老师协助。然后吴世伟老师他给我一个建议，就是再加一个人。他说你再加一个人的话，就可以两男两女，到时候写音乐剧的声部也可以比较和谐这样。我说哎，那也不错，因为多加一个人就有多加的变化。所以我本来是这个本我是。呃，目标是中小剧场，然后它演出成本可以压低，可以充场，然后就也有这样的商业的考量，有呃，我有这个这个战术在里面，这样对。那也也没想到后来啊，两、呃、导买了之后就把它扩扩大，然后让它变成一个呃大型的音乐剧。那我觉得看起来也很有趣啊，因为就是不同的场面，但其实老师你也可以看出来，他的故事其实很很集中。那我觉得这集中也是。这个戏的好处，因为有时候，呃，可能大家想要制作一个大戏，就觉得啊，一定要很多角色，然后很很丰富的场面。那但有时候角色丰富，它就会有不同的线需要去理，需要去处理。那有各自不同的学问所在了。那我觉得这次的这个戏会让人家很好入口，然后又兼具娱乐性，是因为它本来的故事线其实就是简单的，然后它的。情感本来就是很个人、很纯粹的一个情感，然后会那这个是我在在创作《生命中最美好五分钟》这个戏的时候，本来就想要呈现的东西。它是一个老梗，但是老酒装新品
1: 。好哦，那我们还是期待《生命中最美好的五分钟》还有一天能够再重演。对，已经结束了嘛，对不对？哈、哦。<笑>
0: 对，现在巡演已经结束，目前的场次了。对、啊、那那在这个疫情底下，剧团也有不同的安排嘛。然后老师也知道，演音乐剧的这个演出成本是高的，对，所以就我觉得就看看未来的机会，看缘分了
1: 。所以以后就看到音乐剧要记得去看一下，因为音乐剧真的是嗯很精彩。然后。成本确实也是很高，所以希望大家去支持。那我们来聊聊你的另外一出戏，是全民大剧团的《倒乐色》。哎、欸，这一出其实非常有趣。呃，之前我很早的时候就是看过那个试验的时候，然后我就觉得哇，这也是很有趣。他把很多人的那种呃内在有很多乐色需要倒出来、啊，然后还有里面其实讲了很多关系上面。的一些，我们人人各位，这都都是身边会发生的一些关系上的一些冲突跟问题，他们也都理清了，而且是也是一部正能量的戏。<笑>我觉得幕天的作品很有意思的是，你看完之后，你不会是带着一个遗憾或者是一个痛苦，觉得生命怎么这么苦？不，他给你的是，他会给你一个很有希望的一个方向。所以，我们来聊聊这一个创作好了。
0: 这个《道乐社是全民大的制作，然后那时候念祖找了小高高天恒一起去写，然后但因为时间很紧迫，所以高天恒就说他需要人帮忙，他就找了我。那高天恒呢是我在师大的学长，所以我们其实，在研究所就认识。那我觉得他一直都还蛮蛮照顾我的，虽然说以年纪来说，其实我比他大，但是因为他比较早读研究所，所以他。在研究所还是我的学学长这样<笑>，我是老学生<笑>。对，那那我觉得也是因为我们在学校就认识，所以小高很熟我的能耐，就他知道我会音乐啊，他知道我我写这个戏的 idea 啊，所以我们那时候我们两个是那时候真的是我们两个那个聊天的。长时间长度都快要超过他跟他老婆讲话的时间，因为我们那时候时间真的太赶，然后我们每天都让试训，然后一起在网络上一起写本讨论那些的剧情，这样，然后最后把这个盗乐社的这个本生出来，然后呃也是这个当初呢，全民大想要做的东西，就是韩国不是很有名那个洗衣秀，还有乱打秀嘛，都是跟他们传统文化有关，然后。到垃圾呢，就是全民大想要做說，说、欸、哎，在台湾有什么特殊的文化，就是台湾人会排排站去到垃圾，然后会去那个追垃圾车的这个文化，因为在国外是不会的，所以有些外国人在台湾看到，哎、欸，大家乖乖站在那里，外国人也觉得这是一个很奇妙的景象，这样子，对啊，然后就从这个角度，然后你在到垃圾的时候，你其实很有机会看到你的邻居。那像在台北这么冷漠的城市啊，台北男子女子图鉴，台北这么冷漠的城市，你在倒垃圾的机会，你有机会看到，哎，这个是隔壁家的肥翁，或是这个是哪一家的太太那种那种感觉。对，然后我们就抓出了这几条故事线，包括像贝多芬他的音乐在台湾是倒垃圾那个垃圾车的音乐这样子。然后去不停的改编，然后最后抓出了譬如说亲情的这个呃兄弟之间的故事，然后还有呃我们最熟悉最常做的爱情线啊、呃、不健康的关系，然后或者是会不会有一些人他觉得自己是垃圾，然后或者是有些东西你很珍贵的在别人眼中是垃圾，有可能是有时候别或者是相反啊、呃，然后。也这几年也很流行那种呃断舍离啊，就是你把很多东西 keep 在你身边，其实它也是需要耗费成本的，空间的成本或者整理的成本。那这个也是一个那时候这这几年都有的流行，所以我们综合这些的的 idea， 然后去创作出这个故事。然后它也是一个很台，然后很。很亲切，很很很台湾这个邻里间的故事，这样子
1: 。这一出《倒垃圾》真的非常有意思，是一个算是小品的音乐剧，那欢迎大家去观赏。那目前呢，台北场也结束了，所以呢，各位如果想看的话，耶、yeah!。台东的听众朋友，十月二十二号在台东艺文中心的演艺厅，十月二十九号呢在花莲县文化局演艺厅，然后十一月十九。到啊、呃、11月20是在台中国家歌剧院的中剧院哦、啊， 1 2月17到18在桃园展演中心的展演厅，所以各位台北人，如果你错过的话，也可以去台诶、哎，也可以去桃园看一下。那所以呢，嗯、呃，还是蛮建议大家可以去看这样的一个小品，或许它能够触动你心中的一些什么，也或许你一直断舍离不掉的东西，突然间就被你断舍离了。那我们来谈谈戏剧系毕业，好、哦，你之后你是怎么谋生的？因为其实有很多的剧场人啊，啊、哦，就是表演艺术人，就像你生命中最美好的五分钟里面的那一位学音乐的人一样，就是好像大家都对于谋生这件事情是有点困惑的。那呃，我也一直都在搜集一些不同的人，大家后面是怎么去谋生的，所以也。可不可以跟我们分享一下？你除了做这些你喜欢做的事情，做戏剧相关的事情以外，你还有没有其他的谋生管道
0: ？哦、我觉得我算是还蛮不务正业的人呢，因为像我有在呃收集球鞋，然后我同时从大学开始我就有在这个这个部落呃这个在那个论坛上面写球鞋的文章。所以那时候还没有“网红”这个词，就是那时候的知名布洛克，或是那个那个名人。我是，哎、欸，我真的要自夸一下，我是台湾球鞋圈的名人。我我真跟你讲真的，然后那时候就是我在论坛上面的那个账号是本比我本人的名字有名的，真的是那个那时候连中国都会有人把我的文章转过去。叫看旅者，然后我的我的账号是 wwmsky， 但现在的网络生态又变了，现在都比较比较倾向那个 YouTuber， 所以论坛现在的那个流量就没有那么高，所以认识我的人已经都是变成我我基上都大叔了，都大叔那一辈的知道哦，看旅天哥这样，所以也是因为这样，所以我自己创作的第一部音乐剧《想飞》，其实是。求鞋主题的音乐剧，那时候我觉得这个世界上没有人比我更适合写这个题目。然后我那时候在师大的时候演出的时候，也是就是呃也是一样，跟梦想，跟你年轻的时候期望的未来，跟你未来真的出社会之后的实际的生活是有落差的这样这样的故事。然后在这个这样的处境之中，你有一天再次得到。你年轻时候最喜欢的那双鞋子，你突然发现啊，原来那一个那一个年轻时候我想要做的事情一直在那边等着我，我一直没有去向他前进。所以那那个想飞也是希望未来还有机会再演。那那个看过的人，每个都说非常好看。我的朋友很贱，他就说那个是我人生的代表作，我都一直没有超越那一步。我觉得好，我希望以后可以写出更好的戏，还有以后希望想飞可以再演。Anyway， 我就觉得我是一个还蛮不务正业的人，所以我其实有在写球鞋的文章，然后我还因此而去采访过 NBA， 嗯，的明星赛。然后除了这个之外，我觉得近年我做了一件比较特别的事情，就是。我去跟棒球队谈联名，就是国头剧场跟桃园队谈一个就是品牌的联名，然后做球队的吉祥物的舞台剧。那这件事情为什么会发生呢？就是我在二零一一几年呢，我想想，我在二零一六年的时候去日本的千叶看棒球。然后那时候去日本直棒看棒球呢，他的比赛可能是五点开打，然后我大概在四点左右的时候，我就在场外那边有个小小的舞台，然后就他们的吉祥物，然后在讲讲故事，然后那个啦啦队跳舞，然后我就觉得哎，那个气氛很棒，然后。现场也有很多小朋友坐在那边看这个吉祥物的这个故事演出，就像儿童剧一样。然后我就觉得，哎、欸，那为什么台湾没有呢？而且我刚好还是这个专业，所以我回来之后，我就跟国投剧场讲，然后我也跟那个球。棒球队讲，那、啊、刚好因为之前我有在棒球场表演过，所以我认识那边的领队啊，他们那他们就觉得，哎、欸，这是一个很崭新的尝试，所以我们一做就做了四年，然后我们后来做的那个服装啊，那些道具规格，其实已经超越原本的日本职棒的那个那个规模了，这样子。那这件事情对我来说为什么是特别呢？因为我觉得艺文的团队，我们一直在抱怨说。呃，票很难卖，然后台湾的文化教育不重视译文的教育，导致很多人都不愿意参与译文的活动，觉得它是高不可攀的。那我们在抱怨的同时，我们做了什么？对我来说，这个就是我努力去做的一个跨圈，就是呃，原本运动迷跟译文迷应该是离得很远的。可是他现在有机会重叠，至少在这几年里面，如果是桃园的球迷，他们都有机会看到果陀剧场的宣传，以及知道果陀剧场，还有知道有一个王慕天在做舞台剧。而且在球场被爸爸妈妈带来看球的小朋友，未来会不会有机会有当他在学校有老师问他说：“你们有看过舞台剧吗？”有任何一个小朋友举手说，我有在棒球场看过一个吉祥物演的那个东西，我就觉得这个是一个一个呃、哎、一个很棒的这个推广。所以这件事情对我来说，我觉得也是一个很不务正业的事情。然后就是它是一个商业案子。对很多人而言，它就是一个赚钱，但是对我而言也是<笑>非常开心。我又去对不对做演出，然后就看棒球，对，不对？刚好跟兴趣结合。那另外一方面，我真的是希望透过这一个，可以让更多人觉得舞台剧不是很遥远的。它甚至它，我其实，在棒球场做的就是野台戏，然后那个放音乐啊，很简单的灯光。可是这个东西应该是回到我们台湾古早。大家都是在庙口看歌仔戏。其实这个表演艺术一直都有在台湾的这个这个人的生活之中，只是在这个呃这个科技的眼镜之中，大家的娱乐被电视所瓜分，被电影所瓜分，现在还被 YouTube 所瓜分，手机所瓜分。但是看表演这件事情不应该是很遥远的。那这个我觉得这个是我毕业之后除了做剧场。然后做剧场的事情，我刚才讲过了嘛，就我以前常常会演员兼音乐设计啊，还有演员兼乐手这样，对，然后也、哎哎、赚的不多，<笑>对，然后到后来我做编剧、导演这这些的工作以外，我其他的时间可能就是在玩我的球鞋、看我的模型，然后看我的棒球，顺便还做了演出。这样子，那我当然未来我还是我的重心还是放在剧场，就剧场还是我最喜欢的事情，还是这个现场的临场感啊，然后能够带给观众啊，然后能够透过作品去讲我想要说的话，这个是我觉得它是一个无可取代的事情。就算可能生活不是那么稳定，然后呃。在某些时期，可能收入是不好的，但是我很想讲一件事情，就是如果做戏剧系出来，如果你在同样的这个圈子，你能够待得够久，其实生活会渐趋稳定，因为你的经验、你的实力会被累积起来，还有你的人脉会被累积起来之后，其实会渐趋稳定，不是大家口中说的一定没办法养活自己，而是那个是前面你需要去。去忍忍受的一段累积你的实力的时期，这样子，因为我觉得其他的工作是你把时间卖给老板，但是剧场的工作是你把时间换来你的能力，然后你的能力才能被替你创造出价值，所以它那个时间线是不同的，嗯，所以我觉得我就是一个很奇怪的例子，就是我在这过程中，我好像一直在玩，一直在玩不同的。不同的项目，但是其实那些项目的热爱，最后他有机会回到我的创作的时候，他都是能够让我的创作带来不同的养分，让我的创作不会仅限于在剧场里面，然后好像都是剧场人自己在讲他们自己在意的事情，我讲的东西也都是可能身边的人会喜欢的东西，譬如说《生命中最美好五分钟》里面有非常多的流行文化。那其实也有观众的回馈，是说，哎、欸，他那个流行文化他都知道，譬如说电影啦、动漫啦，然后呃，模型玩具、四驱车啦这些东西。那我觉得这其实是也是创作者跟大众的一个交流，大家会有这个共感，这样子
1: 。所以难怪你的作品会这么的接地气
0: 。我以为你要说以剧场人的角度来看，他很拔辣，<笑>但拔辣其实有一部分是我想要的。就是，呃，当我就老师跟你说的啦，就是我会顾及它的戏剧结构啊，以及它呈现的方法，但是我觉得它的内容，我希望它是其实是平易近人
1: 可能是因为我的那个，我之前受训的地方叫做纽约，你知道吗？纽<笑>约的，你知道《白蜡》回音乐剧，它就是，呃，非常讲求所谓的拔“白蜡”，它其实非常的讲求一些东西，就是你。在拔蜡之中，你有一些规则，好，你规则也是有遵守，然后重点是你一你要你这出戏要带给观众什么？所以这个东西，我觉得以这样的标准去看戏的时候，你会发现说，哎，幕天完全符，幕天的作品完全符合这些要求。所以我，我对我来讲啊，我那天很惊喜啊，其实真的一个好的编剧啊，就是因为他很认真在生活。我觉得幕天。主要是真的非常认真在生活，而且他热爱他的生活，就是他喜欢的每一个东西，他是真的百分之百尽全力、很热情的去做他不管是球鞋
0: ，我是宅男了，我是阿宅了，我我的我的生活我很热爱吗？我我过得很孤独，
1: <笑>可是这对我来讲，我觉得很棒。你看，孤独就是一个礼物啊，很多东西。你会发现他看起来好像有那么点缺失，可是因为你孤独，所以才会创作出这么棒的作品。Sometimes 我们这样讲好了，所以其实上帝还是公平的，<笑>就是你热爱的东西，你完全是跟随着你的热情去走，那就会走出一片天。那也回应你刚刚讲的那个东西，就是说，呃，在剧场界确实，你认真，你一定要。过了吃了一个苦头，那大概奋斗到一个一定的程度以上之后，你戏棚之下待久就是你的嘛。所以之后大部分的人呢、啊，混久了之后，那工作也是会直接从天上掉下来，是吧？你现在应该也是这样吧
0: ？哦<笑>、呃，对，还有我突然想到一个，其实我还蛮注重这个学校里面的学习的，就是呃。以前在这个那个文化的时 候， 然后牛川海老师讲过一句 话， 他就 说：“ 好的艺术是能够满足大 众， 又能够满足小 众， 就是还才是他认为好的艺术作 品。” 那这个我一直记 得， 因为他说早期那种什么影展啊、得奖的 片， 然后都没有人要 看， 因为看不懂。那时候就是曲高和寡，他只有满足小众，没有满足大众。然后他那时候就举例说，李安的作品就是大家都看得懂，可是呃，艺术人员又可以从中看到他的很多很精妙的设计，然后很高明的这个手法。然后我就我其实有一直放在心里啊，所以我还是。很感谢学校的老师都有带给我们很多的那个，虽然说我是個很爱玩的人，但是老师的话我记得，所以我觉得这件事情也是对我后,後面这些年的发展是有是有影响的
1: 。我们就讲到那个你说学校嘛，学习的态度，其实像沐天就是这个名，你知道我学生也蛮多的，其实我会记得的人还真不多。<笑><笑>就是人太多了<笑>，人太多，我会记得真不多。那沐天其实也是，哎，就算在大学的时候也看不出自己所以然啊，或者什么，那时候都在探索。但是他在当演员的时候，他就是尽全力去去学习怎么做表演，怎么样成为一个更好的演员。然后所有的笔记，我们讲呢，就是在课堂里面所有笔记，你会看见说，哎，他就是说到笔记，他马上做。就他不会是那一种，他就不是那一种，呃，有有一些是怎么讲？你大概讲了 n 遍吧，他还是做他自己的。对你还好啦，你就是属于那一种非常非常的，我觉得是属于我会记得住的人。嘿，<笑>我这个我不会讲，就是会会让我记住的人，通常不知道之后就坐在哪里会就就遇到<笑>。你知道这种东西，它都是一种呃，其实当你很认真去对待你的专业的时候，这个气质就会出来，嗯，真的是这样。好了，那我们今天还是谢谢慕天老师的访问、啊。那各位就是接下来的这个《道乐色》这一出戏呢，在十月二十二号。十月二十九号、十一月九号、呃，十一月十九、十一月二十、十二月十七、十二月十八都还有在全省巡回当中。那各位如果想要购票的话，今天呢？在我们的，如果你是看 YouTube 的人，就在待会你看到的，现在应该就会有 QR code 了，扫进去就有卖票的链接。那如果是 Podcast 的群众，你们可以在说明里面会看得到这个售票的链接，也欢迎大家进剧场去。享受一下幕天给大家的一些讯息，这个很棒的编剧。那我们也期待幕天后面的戏可以带给大家更多的惊喜。谢谢幕天
0: ，谢谢老师。老师，你叫幕天老师，我好不习惯
1: 。<笑>没办法，因为你们都变成老师，<笑>就我就我通常都讲叫,叫那个什么。呃，什么什么老师啊，编剧老师啊，什么老师，大家都叫你老师了
0: 吧？<笑>有我我我有，现在也有在教课，或者是回学校当导演的时候，人家是会这样讲。但是我的老师怎么可能？<笑>好了，谢谢老师，
1: 谢谢老师。不会，其实我觉得这东西就这样子，就是像教学这种。是很感谢这样的缘分，我们谢谢慕天，谢谢王慕天
0: ，谢谢老师，谢谢大家
1: 。好，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。